0: Techno. Od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník. V pravidelném čase nabízím přehled zajímavostí o vědě a technice. S magazínem Techno tu jsou následující témata. Techno. Ve vzorcích z planetky Ryugu se našly základní stavební kameny života. Na nevy budou k vidění noční svítící oblaka i vzácné seskupení planet a měsíce. Národní muzeum bude v Terezíně restaurovat 20 vzácných předmětů ze Sýrie. Vyhynutí prehistorického megalodona mohlo být důsledkem soupeření se žralokem bílým. Třídení v letrch vědy nabídl v pražských letňanech i exponáty z letošního expa v Dubaji. Meteo stanice na půdě Jazykového gymnázia na Sleském předměstí v Hradci Králové sbírá data pro celý svět i britské království. Tyto zajímavosti nabídne Magazín Techno. Japonští vědci objevili ve vzorcích odebraných z planetky Ryugu více než 20 druhů aminokyselin. Aminokyseliny, které jsou základními stavebními kameny života, byly na některé z planetek zjištěny vůbec poprvé. Vzorky dopravila na Zemi sonda Hayabusa 2, kterou k Ryugu vyslala japonská kosmická agentura JAXA. Hayabusa 2 se vydala na cestu k planetce, která je vzdalená kolem 300 milionů kilometrů od Země a její stáří se odhaduje na 4,6 miliardy let v prosinci 2014. K cíli dorazila v polovině roku 2018, po letu vesmírem trvajícím 3,5 roku. Na podzim téhož roku pak zahájila plnění záměru celého projektu – hledat stopy původu sluneční soustavy. Lidé mají v těchto dnech šanci, že spatří takzvaná noční svítící oblaka. Působivý výuka se každoročně objevuje v týdnech kolem slunovratu, k vidění bývá do počátku srpna. Tři dny po slunovratu, 24. června časně ráno, pak je možné pozorovat vzácné seskupení všech pěti očima viditelných planet společně s měsícem. Jde o Merkur, Venuši, Mars, Jupiter a Saturn. Noční svítící oblaka, která patří k nejhezčím nebeským ukazům, se podle astronoma Petra Horálka objevují zejména nad severním obzorem, a to mezi 22. hodinou a půlnocí nebo mezi 2. a 4. raní. Lidé se mohou zaregistrovat k odběru zpráv na webu astro.cz, které je upozorní, že jsou oblaka v danou noc viditelná. Národní muzeum přivezlo 20 vzácných sbírkových předmětů ze Sýrie, z nich některé jsou staré až 4 let. Odborníci je budou restaurovat v Terezíně. Artefakty pocházejí z doby bronzové a antiky. Transport z Damašku se uskutečnil za pomoci armády České republiky. Novinářům to v restaurátorské dílně Národního muzea v Terezíně, řekl ředitel muzea Michal Lukáš. Mezi předměty je poškozená socha z Palmíry, bronzová jehlice z Ugaritu nebo tři kamenné náhrobní reliefy z Palmíry. Práce na restaurování potrvají rok a přítomí u nich budou syrští odborníci. Po dokončení prací artefakty nevyčísletelné historické hodnoty vystaví Národní muzeum a poté se vrátí zpátky do Sýrie. jak psát brkem cyrilici a nebo jak se školní mikroskop liší od těch elektronových používaných ve špičkovém výzkumu. I to se mohli dozvědět návštěvníci veletrhu vědy, který probíhal začátkem června v pražských letňanech. Svou práci přiblížila padesátka ústavů Akademie věd a další vědecké instituce. Mnohé experimenty si lidé mohli sami vyzkoušet. K nejatraktivnějším určitě patřili úspěšné exponáty z letošního expa v Dubaji, natáčela Eva Kézrová.
1: Na začátku haly číslo 4 se přeneseme do Dubaje, protože právě tady jsou exponáty z výstavy Energie chytře, která velice zaujala na letošním Expo. Přičemž tím nejzářivějším exponátem je samozřejmě levitující zlatá mince, kterou na první pohled jakoby vůbec nic nedrží.
2: Není pravda, že by minci nic nedrželo. Jiří Šonský z ústavu termomechaniky
1: Akademie věd.
2: Drží magnetická síla.
1: Ale ta není vidět samozřejmě.
2: Samozřejmě ta není vinět. Vidět. Je to stejný případ, jako když magnety dva se přitahují, tak v určité poloze ten dolní ztratí váhu. Je potřeba ten magnet ustálit a na tuto stabilizaci zapotřebí pouze velmi málo energie a nestrácí se uložená energie na provoz toho ložiska, což u jiných ložisek tak nebývá.
1: Jak to, že se ta mince vlastně nezastaví? Jak to, že se točí pořád?
2: Protože odpor v těch ložiscích je extrémně nízký. Kde ty magnety jsou? Jeden je ukrytý uvnitř mince,
1: což není samozřejmě vidět, protože ta je pozlacená a ten druhý je tedy nahoře
2: nebo dole? Ten druhý je nahoře a přitahuje ji vzhůru, je pod střechou tohoto zařízení. Magnet je ten stříbrný disk a pod ním je ještě elektromagnet, který stabilizuje polohu a v třech tyčkách jsou ukryté senzory, které snímají indukci magnetickou a udržují konstantní,
3: tak aby mince byla na svém místě.
1: Jakým způsobem se dá využít ten setrvačník praxi?
3: V oblasti ukládání energie v našich laboratořích jsou již menší setrvačníky, které by v budoucnu mohly najít praktické využití třeba i v České republice.
1: Říká Patrik Zima z Ústavu termomechaniky Akademie věd, který měl na starosti v Dubaji expozici vědeckých akademických projektů.
3: tuto chvíli ta mince má především zaujímat návštěvníky.
1: Tady vidíme za náma takové řekl bych akvárium na první pohled, ale Nejsou v tom samozřejmě žádné rybičky, ale různě barevná sestava.
3: Když se podíváte dobře, tak uvidíte v tom akváriu také Alberta Einsteina. Ten tam stojí v brohu. Ten je tam proto, aby ukázal návštěvníkům, jaké je to zařízení, které tady v tom akváriu ukazujeme vůbec ve skutečnosti velké. To zařízení je tokamák. Je to srdce úzního reaktoru. Zařízení, ve kterém se získává energie nikoli štěpením atomu, jako je tomu u klasických jaderných elektráren, ale slučové atomů vodíku na atomy Hélia. Přitom se uvolňuje obrovská energie, kterou lidstvo doufá, jednou zkoutá a přemění užitečnou energii.
1: Toto je vlastně dvoumetrový model Tokamaku Kompas Upgrade, který teprve bude postaven v ústavu fyziky plazmatu. Je tady někde vidět i, jakým způsobem funguje?
3: Určitě. Je to takové malé slunce na zemi. Smyslem toho úsilí je zažehnout uvnitř reaktoru podobnou reakci, k jaké dochází uvnitř sluníčka a pak zajistit to, že při obrovské teplotě se celý ten reaktor nerostaví. a to je asi ten hlavní vědecký oříšek, který je potřeba tam vyřešit.
4: Techno. Neznámé
0: novinky na známých frekvencích. Vlastní meteostadněci má jazykové gymnázium v Hradci Králové. Využívají ke sběru dat nejen pro svou potřebu, ale informace předává i meteorologickým institucím po celém světě. O zajímavém vědeckém projektu, který slouží i k praktické výuce na Sleském předměstí, natáčel Karel Sladký s profesorkou gymnázia Blankou Žitnou.
4: Instalovali jsme ji na dvoře školy proto, aby jsme mohli vlastně dělat zase další projektovou výuku, mohli sledovat chod počasí jednak nad naší školou, ale abychom také mohli získávat data od dalších organizací, protože my jsme tedy propojeni téměř do celého světa.
0: Takže tento projekt slouží k praktické výuce meteorologie?
4: Na naší škole probíhá taková akce, která se nazývá Tvořivá klávesnice. Je to taková projektová výuka, kdy studenti musí připravit zhruba 15 až 20 stránkovou práci, něco jako je bakalářská práce nebo diplomová práce. A takže takovou nějakou vědeckou práci mají zpracovat a musí potom obhájit. Aby měli další možnosti dát pro tady tu práci, tak jsme tady zřídili tu meteorologickou stanici.
0: Pro jaké meteorologické
3: instituce sbírají ta data?
4: Tak jsme tedy propojeni do velkého části světa. sbíráme data pro privátní meteorologické instituce jednak ve Spolkové republice Německo, kde jich je obrovské množství. Potom pro další meteorologické stanice ve Spojených státech amerických a asi nejvíc jsme hrdí na to, že jsme v podstatě propojeni do Velké Británie, kde tedy sbíráme data pro britskou meteorologickou kancelář, čili víceméně pro britskou vládu. My musíme zaručit, že vlastně naše meteorologická stanice bude fungovat 24 hodin denně, bude připojená na internet, aby Oni mohli ta data sbírat, a my si tím pádem zase za odměnu můžeme sbírat vlastně jejich data. Takže pokud by student chtěl zpracovat nějakou práci ohledně podnebí ve Spojených státech, tak má možnost si vybrat z mnoha měst a z mnoha oblastí Spojených států a nějakým způsobem to třeba porovnávat.
0: Hmm. Myslíte si, že meteorologické stanice mají budoucnost, když to tak sledujete?
4: Tak určitě ano. Zajímavé je, že v České republice zrovna tyto meteorologické stanice nejsou příliš početné. A pokud jsem se dívala, tak je to vře desítek, který jsou takhle na nás napojeny nebo na celou tu síť těch meteorologických organizací. A myslím si, že je to zajímavé i pro ostatní lidi a můžou podle toho třeba i určovat počasí, které může k nám přijít nebo něco podobného.
1: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Prehistorický boj o potravu možná před třemi miliony let přispěl k vyhnutí obřího žraloka Megalodona. Výzkum fosilních zubů tohoto oceánského obrana značuje, že o jídlo musel soupeřit s velkým bílým žralokem. Uvádí to studie, o které informoval server BBC News. Kromě boje o snižující se populace velryb mohly ve vyhynutí megalodona sehrát roli i jiné faktory. Vyhynutí největšího žraloka, který kdy žil, je pro vědce dlouhodobě záhadou. Navrhli mnoho možných příčin, včetně ztráty životního prostředí, ubytku kořisti a environmentálních tlaků, například změny mořské hladiny. V nejnovější studii vědci analyzovali izotopy zinku v zubech žijících i vyhnulých žralků, aby pochopili stravu dávno vyhnulého predátora. A to už byl poslední příspěvek dnešního magazínu Techno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu se loučí Michal Klokočník.